0: Esta semana celebramos los 44 años del estreno de la primera película de Star Wars y es por eso que hoy en Los Hijos del Yagua queremos recordar las mejores 10 cosas de esta película que comenzó todo un fanatismo. Así es que comenzamos. El podcast más escuchado del borde exterior Mi nombre es Axel Enríquez Y del otro lado de la pantalla Tenemos a mi amigo Yagua, Jonathan Pedraza Jonathan, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Axel? Muy bien, muy bien Aquí este, grabando una edición más del podcast De los hijos del Yagua Con ese sí. tema de, pues, obviamente de Star Wars Con este aniversario Que ya tenemos 44 años ya de, ¿Ya ¿cuál de de Star Wars? Un
0: rato Sí, qué, qué rápido pasa el tiempo. Yo recuerdo cuando se celebraron los 40 en la Celebration, uh -huh. que llevaron a, a George Lucas, a Harrison Ford, a, a, a sí, varios sí. de los actores. Ajá. Qué buen recuerdo.
1: Sí, 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 ya. Pero pues ya tiene desde 2017, ¿no fue? Sí.
0: 2017,
1: pero sí, pues ya, sí. ya casi ya casi cumpla sus bodas de, de oro,
0: Star Wars. Sí, yo, 45 <risa> años. Eso ya es el próximo año. Yo espero con todo mi corazón, que el próximo año podamos tener un podcast de los 45 años de Star Wars ya presencial entre, entre nosotros, güey. O sea, si sí, ya ojalá. nos hayan vacunado y todo el rollo. Ojalá, yo creo que... Bueno, no sé. Pero
1: me atrevo a decir que ya. Digo, al menos ya yo están también.
0: vacunando a los de 50, entonces... Ya. Ojalá y sí. Un saludo a mis padres, que espero que estén viendo este podcast. Yo creo que sí, o al mínimo lo escuchan, que ya, ya, ya me los vacunaron esta semana.
1: Ah, qué bien, qué bien. Ya qué los bueno. dos.
0: Ahí para los que este, tienen padres eh, de 50, 59, en México ya los están vacunando. Pónganse al tiro, gente, pónganse la vacuna porque queremos regresar a las Expos, mínimo. Sí, por Aunque favor. Aunque sea con cubrebocas, pero ya queremos regresar a las Expos.
1: Por favor, ya no tarda. Ojalá ya no sí. tardemos.
0: Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar con las noticias de esta semana. Eh, Jonathan, ¿te parece si tú inicias con la primera? Porque pese a que yo ya vi el último capítulo, me gustaría que empezaras tú. Eres más experto que yo. Pues más o menos. Eh, pues la primera noticia es de
1: que pues Disney en sus, en sus redes sociales pues, uh -huh. te anunciaron ya el póster oficial de Fennec, que ya sabíamos por los trailers que iba a salir en The Bad Batch y el capítulo pasado sí. de del día jueves, bueno, viernes, Viernes. Este, pues ya tuvimos la aparición de Fennec. Que pues al parecer va a ser un personaje constante ahorita en la serie. No es como nada más una aparición. Va a tener, va a tener participación y bueno, este, pues el póster refleja en su versión animada este personaje que se quedó y que les gustó sí. mucho a los fans desde que lo vimos en The Mandalorian. Sí. Y pues se ve, que se ve prometedor su futuro ahorita en, en The Bad Batch. Vamos a ver qué tal, qué tal les funciona a Disney.
0: Sí, aparte recordemos la voz de, esa, de este personaje... Otra uh -huh. vez lo repite su actriz que apareció en The Mandalorian, esta mm. Ming-Na Wen, que la verdad mis respetos, y yo creo que la vamos a ver muy seguido, tanto en The Bad Batch, como en The Book of Boba Fett al final del año. Sí, la verdad sí, o sea,
1: su personaje tiene pues tanto con The Book of Boba Fett, pues también va mm. a ser como ahí el compinche de Boba Fett, y pues sí. en The Bad Batch, pues vamos a ver como su faceta de caza recompensas y no dudamos que podamos ver algún otro ahí ¿no? que tenga que ver...
0: Yo espero, espero ver por qué en The Mandalorian era como, ah, no es la casa recompensas más importante. Quiero realmente que desarrollen esa faceta de casa recompensas este, renombrada. Sí, a mí claro. me gustaría.
1: Sí, pues yo creo que ojalá y si le den como el peso. Digo, ahorita ya uh -huh. lo vimos un poquito, pero pues vamos a ver cómo lo abordan en los siguientes capítulos.
0: Exactamente. Pues bueno, vámonos a la segunda noticia. Y así como tenemos buenas noticias de, pues, The Bad Batch, The Book of Boba Fett, eh, The Mandalorian, todas estas pues tristemente hay una mala noticia y es que la producción de Rangers of the Republic una, no una de las nuevas series live action de Dave Filoni y de John Favreau, pues eh, a partir de esta semana se ya no se encuentra como en producción activa, o sea, no la cancelaron, pero tampoco ya la están produciendo, cosa que pues no sé cómo tomar. Pues
1: hay muchos rumores, ¿no? digo que el principal es porque la, la, la protagonista iba a ser Gina Carano Sí. Y al ya no estar en Disney, pues, obviamente, pues, yo creo que pararon la producción. Digo, ese es el rumor que más eh, se más escucha y probablemente el que Él sea. Es lo más seguro Ajá. Entonces, pues, no, no sabemos. No sabemos qué vaya a pasar. Digo, también había otros rumores, ¿no? Ya lo habíamos comentado en podcasts anteriores. Uh -huh. De que probablemente podríamos ver a Hera Sindula en lugar de Gina, ¿no? Puede ser como... Era el la plazo. propuesta.
0: Ajá, era la propuesta de los fans. O sea, decían, ok, ya no tenemos a Gina, cara no vamos a poner a Gera. Y ahí... No sé, no he acabado el juego de... Este... ¿Pilots? ¿Squadras? No, Squadrons. Squadrons, exactamente. No he acabado el juego. Pero en este juego, pues, este, tenemos a Sendula en. De, dentro de este canon del juego. No sé si sobreviva el videojuego o no. Pero si los fans la están pidiendo es porque sí. Espero yo.
1: Pues yo que sí, porque, pues, bueno, es un personaje... Es el de los principales personajes en Rebels. Uh -huh. Entonces, este... Y, pues, digo... Pasa la guerra y todo el rollo, o sea, hay como... Digo, obviamente en la serie sí dice que sobrevivió a toda la guerra. Vamos a ver, digo, no sabemos si sobrevivió después de las guerras, porque Squadrons, ¿en
0: dónde está fijado? Squadrons, es que eso es lo que yo digo, Squadrons está fijado, si no mal recuerdo, acabando episodio 6 y rumbo episodio 7, porque ya empezamos a ver la transformación de los restos del imperio a una primera orden.
1: Ah, ok, ok. Sí. Pero
0: no sé si no quieran interconectar ahí Squadrons con Rangers, que sería una oportunidad tremenda, yo creo. Pero no sé. ¿Quién sabe? O sea, creo que
1: por ser un personaje querido, al menos en Rebels creo que es de los más importantes. Sí. Eh, era como la opción viable, pero obviamente pues tienen que pausar para hacer toda la re reorganización, ¿no? Porque si ya tenían como la historia basada en Gina Carano, Uh -huh. Adaptar la gira era más difícil, ¿no? Entonces probablemente van a tener que replantear todo y hacerlo desde cero.
0: Uh -huh. Sí, sí, pues sí. Pero bueno, ahí está la mala noticia de esta semana. Yo creo que es la, la mala noticia de la semana. Esperemos que retomen producción. O tal vez eh, el, el paro de la producción sea empezar a tomar las decisiones post Gina Karan. Maybe. Podría ser sí. una opción. Sí, exactamente, y qué va a pasar, ¿no? O sea, que
1: anuncien Porque sí. creo que
0: todavía había muchos rumores de que Gina podría
1: regresar, o no sé, o sea Está
0: el rumor, ¿eh? Está el rumor fuerte de que Disney Ajá. tal vez se arrepienta y traiga a Gina No diré que sea un error, no diré que sea un acierto Porque, pues, en su momento tú y yo dijimos que no íbamos a comentar lo que ocurrió Ya que nuestras opiniones tal vez están un poco divididas ahí Ajá. Que eh, es normal, no no está mal que tengamos opiniones divididas somos dos seres humanos de diferente enfoque tal vez, que no está mal, pero ya veremos. Yo creo que tal vez no sea tan conveniente tomando en cuenta como que Disney dijo, ah, hizo mal bajo mis contratos y mis términos, ahí está el castigo. Si la retoman es como que, pues, ¿dónde está el castigo entonces? ¿Al final te vas a arrepentir? Pues yo creo que, o sea,
1: hace bien en cuestión de historia. O sea, si contamos nada más a Star Wars, o sea que es realmente nuestro tópico y lo que nos importa a los fans uh -huh. a nivel de historia de Star Wars, le hace súper bien, ¿no? Porque le da continuidad sí, claro. y todo el rollo, ¿no? Y porque es un personaje que la verdad se desenvolvió muy bien. O uh -huh. sea, pues a la gente le gustó mucho, ¿no? Digo, a nivel sí, sí, ya sí. fuera de todo el rollo, pues ya son opiniones divididas, pero al menos creo que en historia le haría bien. O sea, le haría sí. bien que tuviera, pues, la o. Pues vaya. Que siguiera participando en los proyectos de Star Wars. Pero, pues, sí. digo, hasta ahí. <risa> hasta sí, ahí le va bien. <risa>
0: Sí, sí. Pues bueno, ya nos tocará esperar unos cuantos meses, seguramente. Ahorita yo creo que están más enfocados en la producción de The Book of, The Book of Boba Fett sí. y de Mandalorian 3. Y tal vez yo escuché a Soka a mediados de año, que ya estamos a mediados, más o menos. Pero tal vez. Yo me enfocaría en esas series y otras producciones, pues ya llevan Kenobi, ya llegan Andor, que seguramente van a ser un hitazo. Pero bueno... Jonathan, por favor, vámonos a la siguiente noticia. La siguiente noticia, bueno, esto más bien, no sé si, bueno, si sí es noticia, porque... Todos lo eh, celebramos.
1: Sí. Sí. <risa> eh, Dave Filoni, ya, ya hemos hablado con, pues, mucho de, de este compañero, Dave Filoni, que es este, pues, digamos ahorita uno de los fuertes en la parte de Star Wars, es el uh -huh. que obviamente gracias a él pudimos ver Clone Wars, este, Rebels... Este, y pues últimamente dirigió este capítulo de, de Mandalorian, de ajá exactamente, uh -huh. lo cual pues, le dio la oportunidad de introducir a, a su personaje realmente sí. que es Azoka eh, y pues lo anunciaron lo anunciaron ahorita ya como director creativo ¿no? muchos sí. estaban pidiendo que él, estuvi él estuviera en el lugar de Kalen Kennedy pues no uh -huh. sucedió pero pues lo digamos que lo están recompensando con esta parte de director creativo y esto da la oportunidad como que de, de que unifique este pues vaya, todas las pues todo el contenido de Star Wars al final claro. que viene ahorita en el futuro y que le dé más este, más organización, ¿no? digo ya sabemos lo que hizo
0: uh -huh. en The Bad Batch sí con, <risa> con, ¿Y con los se, cómics y cómo, sí. cómo se llevó de calle los cómics y cómo te enojaste por eso exactamente <risa> No, o sea, yo, yo digo que está bien Mucho, Mucha sí. gente empezó Ay, ya van a descanonizar el, este, las, las secuelas, bla, bla Yo siempre he pensado, a ver de, Recordemos que Dave Filoni, sí, hizo Rebels Sí, está haciendo The Mandalorian Está haciendo seguramente The Book of Boba Fett Está haciendo ahorita The Bad Batch y todo O bueno, ya la están estrenando Pero también hizo este, No, uh, Resistance Que está ubicada En las secuelas entonces no va a descanonizar una serie que él también hizo, o sea, no va a descanonizar las, las secuelas, olvídense de ese concepto, ya no va a ocurrir. Tanto así que en el más reciente capítulo de The Bad Batch, no sé si notaste estas criaturas que son como perritos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Esas aparecieron por primera vez en Resistance, o sea, le está dando el enfoque a, a Resistance, no quiere olvidar ese proyecto. ¿Por qué? Pues porque ya es el canon, no lo van a mover. Pero bueno. Eh, eh, es, yo siento que está bien que le den esta dirección creativa Porque pues al final él dijo que lo que quería Dedicarse a hacer series para Star Wars Dedicarse a hacer contenido de Star Wars Y no dirigir Lucasfilm Porque ya habíamos dicho en podcast pasados Que dirigir Lucasfilm no le permitiría hacer series le, claro. Sí le permitiría tomar decisiones y todo esto Pero hacer lo que a él le gusta, no Y siento que esta posición es muy buena para él Yo creo que es la mejor decisión Pero... Caitlyn Kennedy sigue siendo la presidenta de Lucasfilm y va a seguir siendo, por lo que entendemos, por varios años. Sí, pues sí está bien. O sea, al fin de cuentas, creo que la parte creativa es lo que se le
1: da a Dave Lonnie. Uh -huh. eh, pues muchos lo asemejan con George Lucas, ¿no? Digo, al fin de cuentas... Es, es George con Lucas muchas, con sombrero. Muchas similitudes, entonces... Pues está bien, está bien. Este, Te digo, yo creo que ahorita el principal problema, ahorita lo mejor que están teniendo es que... Eh, los no, es, hay contradicciones más con las partes de la de novelas o contenido como escrito uh -huh. con la, con el audiovisual. Ella dice el problema. Como tanto en uh -huh. series y así, pues no hay tanto problema.
0: Uh -huh. ¿Alguien, des, alguien desbloqueó un droide en tu en, Ajá, en sí. casa de no sí. <risa> ah, bien locos. No, está bien, no te preocupes. Yo ahorita me conseguí Alexa, porque en el podcast pasado dijimos que íbamos a entrevistar a, le a Alexa, ahorita le vamos a hacer unas preguntas. <risa> Pero, este... Así sonó como Alex dije... Ah, caray. ¿Fue fue aquí o fue en casa de Hoss? Pero bueno. Luego se activa. Luego se activa. Ah, está bien. Pero bueno.
1: Sí. Entonces, este... Pues sí, está bien. Me gusta... O sea, me gusta que le den la oportunidad. Este... Pues ojalá... Ojalá sigan trayendo como todas las series. Pues que se desarrolle todo el... Pues el potencial que tiene Dave Lonnie. Que pues la principal ventaja, como ya lo hemos dicho, es que es fan. acérrimo sí. de Star Wars. Le encanta Star Wars. Entonces,
0: sí, cañón. O sea, es un, Es un... Este... Es un geek... De pies a cabeza, entonces. Ajá.
1: Un fan, un fanico, o sea, que tenga el conocimiento que tenga de Floney Pues creo que está, está bien en el puesto en el que está.
0: Exactamente. Pero bueno, pasemos a la última. Esta no es, no, no sé si llamar la noticia o no, pero en esta sección de noticias vamos a abrir un nuevo título que se llame Tweets del tío Hamil ¿Por qué? Pues porque <risas> si siguen a Mar Hamill en Twitter y ahora en TikTok, es la cosa más divertida que puede existir. Ya lo hablamos el podcast pasado. Es súper alivianado, es súper jocoso, diría la chaviza <ríe> Y bueno, esta semana se dio a conocer por parte de los del Twitter de Archivos de Museo que un grupo de arqueólogos descubrieron una garra de hace 3300 años de la ahora extinta ave Moa, en donde se le pueden ver los músculos y ciertas garras. Y aquí qué tiene que ver el tío Marhamil? Pues bueno, él puso, "Disculpen, pero yo reconozco una mano de Rancor cuando veo una." <risa> Estamos honestos, la garra que compar bueno, que subió este el Ajá. archivo de museo y que compartió Marhamil o más bien respondió al tweet, sí parece de Rancor.
1: Sí, de hecho la primera vez que lo vi, o sea, no vi como el título, o sea, nada más vi que lo repostearon. Ajá. Este... Y yo sí pensé que era, a lo mejor, una escultura de una mano Rancor, ¿no? Uh
0: -huh. Porque
1: sí es muy parecida, y el color y, y la forma sí uh -huh. se parece mucho. Pero, pues sí, creo que... No sé si Mark Hamill lleva sus redes sociales él. Yo creo que apoyan. sí. Yo ajá. había visto por ahí que sí había, ahí había una persona. Una, o sea, una...
0: Ah, bueno, seguramente sí hay un community manager. Ajá, sí,
1: con, ajá, exactamente, como un community manager que sí le llevaba al menos su Twitter y, su, y sus redes sociales. Pero antes sí se la rifan, o sea, sí saben, sí saben cómo atraer. Por eso es lo mismo lo que, lo que hablamos, ¿no? De que Mark Hamill es muy, muy cercano con los fans. Uh -huh. Pues creo que ver sus tweets y ver los, el, lo, el contenido que publica, la verdad es muy gratificante. Entonces, por eso sí. lo queremos tanto.
0: Sí, claro, totalmente. De hecho, eh, ves que te decía que abrió un TikTok, ya subió, subió un video que dice soy el viejo ese de aquella película... Como aquella porquería de película, por así decirlo, tirándola a los haters. Me gustó el video, pero haz de cuenta que eh, yo sigo a otra tiktoker, gringa o no sé de dónde sea, que hace tiktoks como sketches con su con una hija que tiene, que es ella misma personificándola. Le escribió, wow, es Marhamil y todo, qué bueno tenerte aquí. Y Mar Hamil le respondió, oye, tú tampoco eres mala en esto, saludos. Y dije, no que Mar Hamil se está tomando el tiempo hasta de leer los comentarios. Sí, sí, sí. Pues está bien, yo creo que no le
1: lleve mucho hate. O sea, no es como otros no. que le lleven tanto y por eso se da la libertad de, de poder pues comentarles ¿no? y leer los comentarios principalmente. Porque o sea, hay mucha sí, gente sí. que no lee comentarios por lo mismo, ¿no? Por el hate que puede llevar.
0: Pero yo creo que ya, ya después de, ahora sí, 44 años, como comenzamos este podcast, desde que se estrenó episodio 4, yo creo que ya ha de haber vivido de todo. Desde los haters más eh, más manchados, más pesados, hasta los fans, super fans que lo adoran. Entonces, yo creo que ya está más que preparado para eso.
1: Pero pues yo creo que sí, es más que nada porque no le lleve tanto como otras personas. O sea, yo creo que yo también
0: espero lo mismo. Yo creo que ahí sí,
1: yo creo que ahí sí este, abundan más los comentarios
0: positivos que los negativos. Sí, seguramente. Seguramente y espero, ¿eh? o sea, respeten al tío hamil no manchen. El tío Hamil nos quiere. Sí, sí, y sí, nosotros sí. lo queremos ahí. Así es. Un saludo a Marjamil, que seguramente está escuchando este podcast.
1: Como haría, como, como haría nuestro Lord. Ya no, bueno, como, no, a mí
0: no me, no me sale. Como... No, es, es. es que, bueno, esto no va a en el video, estamos hablando de noticias y estas no aparecen en video, pero entre cámaras, entre Jonathan y yo estamos haciendo un corazón de peña, de peña bebé. Pobre peña, no le salían los corazones, pobre vato. Bueno. Pero ya no vamos a continuar hablando de Peña porque nos vamos a soltar a hablar de otra personalidad de mexicanas que sí, no. nos van a cancelar un día, pero bueno. <risa> eh, ¿Qué te parece si pasamos al tema de la semana? Me late. Perfecto. Eh, pues yo el, la semana pasada inicié el tema. ¿Qué te parece si tú das la, la introducción esta semana? Me parece perfecto. Perfecto. Pues en este caso, Jonathan, los micrófonos son tuyos.
1: Pasado 25 de mayo celebramos 44 años de pues, esta saga que a muchos de nosotros, incluyéndonos a nosotros dos hijos del Yagua, pues nos ha emocionado, hemos gritado, hemos llorado. Eh, y pues nos da alegría que cumpla un año más, ya casi llegando a los 50 años. Eh, pues esta saga que parece que no muere nunca, ¿no? Uh -huh. Parece que sigue pues, tan vigente como aquel 1977 que se estrenó esta primera película, a New Hope, que, bueno, ese nombre se le dio apenas, porque en ese momento todavía se llamaba Star Wars. Uh -huh. Aquí en México, La Guerra de las Galaxias. Oh. Eh, y, pues, sí, han pasado, pues, ya muchos años desde ese estreno. Uh -huh. eh, y, pues, pues, muchos fans nos dimos como a la tarea de, pues... De hecho, hicimos ahí, bueno, al menos en el bowl hicimos ahí como preguntas de qué, cómo celebrarían algunos. Pues, las respuestas eran como ver películas, este, como dar colecciones y cosas así, ¿no? Eh, y pues nos vino a la mente, ¿no? Nos vino a la mente este tema de A New Hope, esta película que pues empezó todo, uh -huh. eh, que aunque a pesar de que ha tenido pues muchos cambios a lo largo de los años, con remasterizaciones, con, con lanzamientos diferentes, ¿no? Con relanzamientos inclusive en, algunas, en algunos cines, eh, pues como que la esencia misma de la película no ha, no ha cambiado, y tiene escenas como muy, muy específicas y partes de la película que pues creo que todos los fans lo identificamos, ¿no? Sí. Y pues por eso, pues, es este el tema del día de hoy del podcast. Donde vamos a hablar de 10, digamos, momentos, escenas, como lo quieran llamar ustedes, de esta película, New Hope, ¿no? que, que identificamos. Y, y pues hoy vamos a, a platicar un poquito de eso, ¿no?
0: Muy eh, bien. Estos perfecto. momentos. Sí. Ahora. Para los que no han visto este, A New Hope, <risa> es muy complicado porque si estás viendo o escuchando este podcast, claramente la viste, pero sí. para los que no, pues les vamos a resumir técnicamente toda la película, o sea, son 10 escenas claves en esta película, sí, pudimos sacar 10 momentos claves, más o menos, mm -hmm. este o, o cosas importantes de la película, entonces la vamos a resumir técnicamente toda la película, eh, pero bueno... Vamos a comenzar Número 10 Se apagan las luces del cine Se escucha este, el inicio de la 20th Century Fox En aquel momento, en el 1977 De hecho ahorita, gracias gracias Disney Plus Yo lo tengo que agradecer porque regresó la fanfarria del 20th Century Fox episodio, bueno, a los episodios originales uh -huh. eh, Acaba la fanfarria y aparece hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana ¡Pum! El título de Star Wars, el prólogo. En aquel momento un gran cambio, que ya hablamos de esto, y para George Lucas le causó la salida del sindicato de directores. Este cambio de que no, no ponía ponían los actores primero y la producción. Y no, no, no. Era directo a la trama. Eh, la música, todo lo que daba. Y empieza, aparece una nave. No es cierto. Primero aparece un planeta y, y una luna. Aparece una nave... Y detrás de esa nave, una más grande pasando por encima de los espectadores. Ah, oh, papá! ¿Te imaginas eso en el cine en aquel momento? Yo creo que les voló la cabeza. Yo creo que desde,
1: desde el inicio, o sea, creo que fue muy innovador el paso del el espacio. Sabemos que las, las letras amarillas uh -huh. tienen un fondo estrellado de, de, pues vaya, como de espacio inmediatamente como baja la cámara, ¿no? Y se sí. ve los planetas. O sea, no hay una transición literal como en algunas otras películas, ¿no? De que es la intro y pues pasa a otra escena completamente diferente. Uh -huh. Aquí es una sola. La hacen ver como una sola. Y como tú dices, ¿no? El, el pasar el de estructura estelar que para ese entonces la gente que lo vea por primera vez pues no sabía, no tenía ni idea de qué era. Exacto. ¿No? Entonces, sí. O sea, creo que ese momento... Eh, es uno de los más icónicos. Me atrevo a decir que creo que es. Bueno, yo creo que sí es como que uno de los mejores intros de todas las películas de Star Wars. Sí, Me sí, gustan bueno. otros, pero creo que este es como que el más significativo. Sí. Por todo sí, lo sí, que sí. representó,
0: por. Pues sí,
1: por por este este detalle, ¿no? De que nunca habíamos visto, al menos en el
0: cine, una escena así. Exactamente. Sí, es la, la puedes comparar casi, casi como aquella historia de la película añísimos al principio del cine en donde aparecía un tren y cuando el tren venía hacia la cámara la gente se paraba porque realmente pensaba que iba a salir el tren de la pantalla yo creo que podemos compararla con ese tipo de escenas donde toda la gente quienes tuvieron la oportunidad de verla en el cine eh, comparten que fue un momento espectacular el, el sonido el ver la nave pasar por como por perspectiva por encima de ti en la claro. sala de cine uh -huh. Es una escena que cambió la historia del cine para siempre, que relajó a George Lucas en su momento porque escuchó la reacción de la gente y que pues yo creo que empezó a, a, a dar una, un buen inicio a esta serie de películas. Sí, la verdad sí, o
1: sea, le emitió mucho punch. De hecho, muchos de los que han hecho, por ejemplo, artículos o algo de Star Wars siempre referencian esta escena, o sea, es como que de las más icónicas. Por lo mismo, ¿no? O sea, porque uh -huh. aparte de que la, da el inicio como a toda la historia de Star Wars, pues es muy significativa, no es como un intro normal que vemos en otra película, ¿no? Uh -huh. Es un intro muy, pues muy muy, muy especial y como que muy. yo uh -huh. creo que las personas que lo vivieron nunca lo van a olvidar.
0: Amén, amén, exactamente. Vámonos al número 9 por favor. Sí.
1: Bueno, vamos a ir por orden, obviamente, de aparición, eso no uh -huh. lo dijimos.
0: Sí, no, no, sí, vamos en orden de aparición, no es como que, ah, la nave es la número 10. No, 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 vámonos sí, no, en no, orden. No, no. Vámonos Les estamos resumiendo la película, gente, desde la visión Ajá. de nosotros y nuestra memoria, porque no estamos viendo la escena. Exactamente. Sí, es Para como que, lo recordamos. Que la hemos visto varias veces. Sí, exacto, exacto. exacto. Bueno, pues este, la,
1: la siguiente escena, o el momento, eh, lo comentamos, de hecho, la semana pasada, Uh -huh. eh, y fue esta parte Y cuando entra Darth Vader a la Tantifor Que es esta nave a la que va presidiendo el destructor Imperial, bueno, uh -huh. sí, el destructor Sí, sí. Eh, Y pues obviamente es la primera aparición De Darth Vader en todo el universo Star Wars ¿no? Oh, ya yeah. eh, Ya lo habíamos platicado, que es una de las escenas que más este, Pues vaya, como que ca Más causa conmoción por este Por esta dualidad entre los Stormtroopers y Darth Vader uh -huh. ¿no? como el blanco y el negro, eh, y pues como que impone, ¿no? Fue pues la primera vez que vemos a uno de los mejores villanos que ha dado el cine.
0: El mejor, el mejor, damas y <ríe> caballeros. A, a mí no me dan que hey, Thanos sí, es el mejor. No, no, Thanos nada, Vader, pum.
1: Bueno, sí, no, no quería decirlo así para que nadie no, se ofendiera, serio, pero, dilo, mira, pero mira pero sí. sí. Sí, 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 ahí también, mira.
0: Está. Era eso, para los que no están viendo el video, que pueden ver el video en nuestro canal de YouTube, Fanworks Oficial. Eh, acabamos de mostrar nuestras playeras de Star, de, bueno, de Vader que traemos Vader. el día de hoy. Perfecto. Yo en pixeles, Jonathan en un gris, este, Oxford, por lo que veo. Ah, oh, ya está.
1: Tú no, tú no le dices rojo al rojo, le dices este,
0: ¿cómo se llama este? No, nada más me sé el gris Oxford, a, <risa> en las playeras de gris Oxford, porque son playeras y me, me gustan esas en ah, serigrafía. Bueno. No, a mí, yo pensé, sigo diciendo yo, yo, rojo yo pensé, que, yo pensé que le decías melón al naranja y... No, 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 para mí naranja es al naranja. rosa y así. O no, a ver, no, salmón, no, salmón no, al rosa, es rosa. Sal, eh. Salmón, salmón, ándale. Sí, no, para mí es bueno. rosa, rosa, güey. Pero bueno, okay, nada más es en playeras. <risa> eh, <risa> bueno. Retomemos este, a Vader.
1: <risa> bueno, sí, entonces esta escena es muy, muy icónica por lo mismo. Recordemos, o sea, está la, la, la puerta del Tantip. Que créeme que hasta la puerta es uno de los... Este, pues uno de los detalles que también es muy reconocible es Star Wars, o sea, las puertas, al menos de la Tanzit. Ah, los sí, fans sí. la ubican inmediatamente y pues sí. vemos, no digo, aunque los efectos especiales en ese momento no eran tan buenos, este, vemos ahí como si fueran unas lucecitas así de fuegos artificiales, uh -huh. pero pues en ese momento, pues verla explotar y entrar como el, el villano y todo, uh -huh. este, porque encontramos, en recordemos que entran primero los soldados imperiales disparando. Uh -huh. Y al final, ya cuando mataron los rebeldes, ya entra Darth Vader como
0: tal. Oye, oh, yeah. aparte, una de las cosas que yo recuerdo de esta escena de, de Vader, o bueno, de esta primera, eh, primera secuencia con Vader, es cómo levanta a uno de los soldados en búsqueda de los planos y de la princesa, y lo mata, o sea, mata a alguien con sus propias manos, con, con una sola lo mata, y lo lanza, lanza el cuerpo como si nada. Y dije, wow, es, está loco ese hombre. Sí, de hecho
1: parte de la de la producción, bueno, cuando contrataron a este, ay se me olvidó el nombre de David Peter, Prost. de David Pros, uno de las de los requisitos era que pudiera cargar a una persona, ¿no? O sea, con una mm -hmm. mano. Entonces, este, pues lo contrataron también por eso, para que diera el, el sentido de la fuerza de que podía cargar. Y también recordemos que fue la primera escena donde pudimos escuchar la respiración de David.
0: Sí, oh, I... No, hombre, una, una cosa impresionante. Pero sí, bueno, sí, sí. Este, pues obviamente es, yo creo que es de las pocas escenas en las que Vader realmente se muestra molesto. O bueno, se escucha más bien molesto. Cuando este, enfrenta a la princesa Leia y, este, y, y le dice, no, cuando se entere el senado de, de esto. Y le dice, you are part of the Ribbon Alliance and a Traitor, take it away. O sea, el, el grito es de las pocas veces que escuchas a Vader así. Sí, claro. Sí, y, y aparte esta, esta dualidad, ¿no? De las
1: sí. voces la voz sea, la de este James Jones. Y oh, sí. Obviamente con la
0: complexión de David Post da, da sí, una no, amalgama da... muy buena. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, pasemos a la, la siguiente escena, una de las más importantes. Híjole, aquí eh, siento que te faltó agregar una escena. Y, y, ver. y yo creo que vamos a mover la lista. El último punto no va a ser como lo hacemos con mención honorífica. Sí, el, el último vamos a hacerlo como mención honorífica porque lo merece sí, Muy bien eh, Número 8 Te faltó la escena de los dos soles de Tatooine mm, Muy, cierto. muy eh, cierto Esa... Retrocedamos un poquito Artu eh, y Citripio caen al planeta Tatooine Lo roban... ¿Quiénes ¿quién se roban a Artu y a, a Citripio Jonathan? Por favor, dímelo ¿Quiénes? Pues los podrecísimos Yaguas. ¡Oh, yeah! ¡Los Yaguas! <risa> aquí lo aquí le, lo... pongo canción de Yaguas. <risa> lo que le da sentido a nuestro podcast. Claro que sí. Lo, lo, los, <risa> los Yaguas, los carroñeros. Que este, ahora ya les pueden poner el se compran colchones. Pero sí, es, es, estos este, recolectores de chatarra. Que llevaron a, a estos dos droides con el héroe de esta película, un joven Mark Hamill, que ya lo mencionamos en la sección de noticias. Eso solamente lo pueden escuchar en el podcast, ya saben, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Pero bueno, ya mencionamos a Mar Hamill, nuestro héroe, quien está encerrado con sus tíos en una granja en Tatooine. Y él quiere salir adelante, él quiere este, pilotear como sus amigos, no quiere quedarse en la granja. Y en ese momento de reflexión sale Al atardecer En Tatooine y se encuentra Con la que a mi parecer es La mejor escena de la saga De Star Wars Que es esa en donde se queda parado Viendo los dos sales de Tatooine Pensando qué voy a hacer de mi vida ¡Ah! Y la música ¡Oh!
1: Es que es una escena muy, muy No sé, o sea, como muy reflexiva ¿no? Te da como que no parece, pero tiene como mucho trasfondo, ¿no? Digo, a lo mejor... Claro. Cuando ves la primera vez, digo, nosotros ya la vimos muchas veces y por eso podemos decir que, pues, la, le ponemos pausa y hay, o sea, hay infinidad de cosas, pero pues la primera vez a lo mejor no se notó, pero sí, o sea, uh -huh. tiene mucho trasfondo, la parte de que, pues, el pato, ¿no? Este... Pues no puede salir, digo... Uh -huh. Pues ve que al fin de cuentas sus amigos están, este, haciendo, pues, vida y él al fin de cuentas se encuentra de una forma atado, uh -huh. eh, cuando entiendes que realmente él está destinado para hacer otra cosa y que no es un simple granjero, uh -huh. eh, pues sí, o sea, es muy, muy icónica eh, los dos soles de Tatooine, que son, o sea, son de las cosas más, este, más, pues, más significativas de Star Wars, este, y pues como tú dices, o sea, lo que le da como el broche de oro es la música, la música. Porque, porque es súper inspiradora, o sea, creo que, sí. <ríe> creo que sí. le, da, le, da, le da un toque muy, muy especial. Y, y tanto que cuando lo vemos reflejado inclusive en, otros, este, en otras partes de, el, de la saga, como en el episodio 3, al final sí. del episodio 3, este, le da súper sentido y te da mucha nostalgia el escucharla. ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, eh, ahorita que me estaba acordando, no sé si has visto como las parodias que hizo Padre de Familia. Sí. Cuando llegan justamente a esta escena de, de los dos soles de Tatooine, e incluso rompe la cuarta pared este Chris, ¿sí se llama el personaje? Sí, no, el no sé, rubio, no sé Ah, el rubio, el rubio, el hijo de, de Peter. Y, y agarra y dice, damas y caballeros, la orquesta con este John Williams, una cosa así, a ver, espera. Creo que sí. Ah, sí, con John Williams, y voltea en la cámara y está la orquesta tocando el tema. ¡Oh! <ríe> muy bueno, muy buena escena. La... Una joya esa escena.
1: Sí, está, está súper cool. Creo que. Digo, al fin es una de las escenas. El fotograma también yo creo que se quedó para la posteridad.
0: Sí, la, no la dudó, fotografía.
1: No dudo que muchas personas tengan esa, esa imagen ahí en como fondo de no. pantalla.
0: Seguramente. Pero sí, sí, sí.
1: Te, esto, concuerdo contigo, es una de las escenas más icónicas de,
0: de esta película y de la saga. Sí, totalmente. Pero bueno, pasemos a la siguiente escena, por favor, Jonathan.
1: sí. Bueno, pues ya que, ya que este hizo su, su reflexión ahí enfrente en de los dos soles de Tatooine, Luke Skywalker, mm -hmm. eh, tenemos una de las creo que se ha vuelto una de las frases también muy muy significativas, una de las frases que más conocemos de Star Wars y es esta frase que dice eh, la princesa Leia que es "Help me, Obi-Wan Kenobi". ¿no? Eh, obviamente Exactamente, uh -huh. ya completa es un, es un speech bastante largo
0: Espérame ahorita, eh, te lo, estoy, lo estoy Buscando, ¿Lo espérame ah, tantito, bueno, okay, sí bien. Voy a este... dar voy a dar El,
1: el, el, el preámbulo de que, de que sabemos que antes de que saliera Artu y, y c Del Dante 4 en, en el Podscape, eh, pues Leia Interceptó, digamos, a, a este A este droide, y pues le pudo meter Un mensaje para mandarlo a pues, a un viejo conocido, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Eh hay una parte de la frase que solo sale, que solo se lo muestra a Luke, uh -huh. eh, que es este Help Me Over the Economy. Es Princesa Leia en su versión de holograma. Y pues, ya cuando por fin puede, puede encontrarse Obi-Wan con el viejo Ben, eh, uh -huh. pues puede revelar el mensaje completo, Bartuti, tú, que dice: pues ya, ya, ya le investigaste, ya nos puedes decir sí. qué dice.
0: La, la, la transmisión completa. Triste, triste, me es Triste que no puedo encontrar el quote en español. Pero ya lo encontré en inglés. En en in eres un experto en traducción. Soy, no híjole. Soy. Ok. General <risa> Kenobi, hace años sirvió a mi padre en las guerras clon, Ahora él le ruega su ayuda en esta batalla en contra del Imperio. Me arrepiento de que ve eh, este. No, espérame. I regret that. Ah, se los voy a leer en inglés. Lo siento, muchachos. General Kanavel, years ago, you served my father in the my father in the Clone Wars, but now he begs you to help him in his struggle against the Empire. I regret that I am unable to present my father' request to you in person, but my ship has fallen under attack, and I'm afraid my mission to bring you to Alderaan has failed. I have placed information vital to the survival of the rebellion into the memory systems of this R2 unit. My father will know how to. Retributed. You must seize this joy safely delivery to him on Alaran. This is our most desperate hour. Help me, Obi-Wan Kenobi. You are my only hope. Ay, qué bonita <risa> escena, <risa> sí. Bueno, ah, tantito, sí, sí, tantito. Es que sí, sí, ya, tengo, vas, vas. tengo esto. Cuando la celebración de 40 años, eh, no sé si tú la viste eh, en línea, la celebration. Sí. En el momento en el que entra esta. Billy Lord, la hija de Carrie Fisher, que ya había fallecido para aquel entonces a Escena, porque estaban recordando a su madre. Este. Recita esta, esta. Esta letanía que dice en el mensaje Leia. Y empieza un video recordando a. Pues a la, a la princesa Leia. Uh -huh. Y. Una de las cosas que más les sorprende a todos Es que todavía se supiera todo esto Y, y te pasan en el video Cómo este, Carrie Fisher Dice todo cuando era joven Cuando está grabando este Episodio 4 La escena de Episodio 4 Cuando me imagino ya en los 90s, 2000 Y ya ahorita que estaba grabando las secuelas Se sabía todo su texto Es increíble, es una de las escenas Que más me gusta a mí porque Le dio un significado diferente cuando fallece Carrie Fisher Sí, claro Sí, sí, sí,
1: No, y aparte es como una. Pues una escena que da mucho trasfondo y te da el significado de lo que había ni antes, ¿no? Digo, en ese momento no existían las guerras clon, este, no. no sabíamos quién era el padre de, de Leia. O sea, no sabíamos no. nada acerca de la guerra. O sea, era. Pues prácticamente te daba ahí como un resumen de lo que había pasado, ¿no? Es un, es un resumen de precuelas, prácticamente. Sí, sí, totalmente.
0: O sea, esto podría resumir bien las precuelas.
1: Exacto, y te, da, y te da como el presente y lo que está pasando en este momento, ¿no? O sea, es uh -huh. el preámbulo perfecto y, pues sí, bien o sea, y bien recitado o actuado de por, por Carrie Fisher, que es la, la princesa Leia.
0: Sí. lo recordamos? Sí, 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 pues sí, es, es nuestra princesa. Para sí. los fans, ella siempre va a ser nuestra princesa. No importa cuántas princesas nos presenten en un futuro, siempre la princesa Leia va a seguir siendo para los fans nuestra princesa y para las mujeres un este, estandarte eh, para rebelarse. Una mujer modelo a seguir. Que a mi parecer es increíble y que pues ya quedamos que vamos a tener un podcast especial de esto más adelante con eh, Laura Sandoval como invitada. Pero bueno. Eh... Pues Vamos a avanzar. La Híjole, es que es luego de es eh, Aquí la hemos definido como qué es la fuerza. Porque Ajá. es la, el primer acercamiento que tenemos con la fuerza. Que, según Obi-Wan Kenobi, la fuerza es lo que le da a un Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, nos penetra y mantiene unida la galaxia. ¡Ay, qué hermoso! Y aparte, esto es lo que yo sigo sin entender y me, me, me molesta cuando en las precuelas George Lucas presenta a los midichlorianos, uh -huh. toda la gente se le fue encima, algo que ya todo el mundo olvidó, y esto está muy bien plasmado, voy a volver a mencionar este documental pero no me importa, véanlo, neta véanlo porque es un documental increíble que mucha gente al parecer ya se les olvidó la gente contra George Lucas una de las grandes quejas del episodio 1 es ¿por qué le quitó el misticismo a la fuerza? Y sí, baja la fuerza de algo místico a algo ya científico con los midiclorianos y todo el rollo. Y que de hecho, las secuelas lo retoman como algo místico. Dejan de, ah, no es que se mide por No, 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 no. Es algo místico, es algo que, que fluye, que está a nuestro alrededor, pero que no puedes explicar. La religión, por ejemplo. Pero bueno. <risa> no, ya, ya, ya. Nos van sí, a vetar. Eso sí, eso sí nos va a vetar, pero bueno. Eh, a lo que voy es, eh, esta es una de las razones por las que George Lucas, en el momento de episodio 8, que todo el mundo, ay ah, George Lucas, regresa y todo el rollo, dijo, a ver, si yo les ponía mis secuelas, me iban a odiar más, porque los midiclorianos iban a ser parte más importante todavía en las secuelas. Pero, a mi parecer, esta es la definición que siempre me ha gustado de la fuerza, algo místico, algo que nos rodea, un campo de energía. Es, es ¿Cómo decirlo? O sea, no explica mucho, pero explica todo en Star Wars. No necesitas no. saber cómo se mide, saber este, la fórmula. No, 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 es algo místico, es algo que, que existe, que está. Y en aquel momento, para Luke Skywalker, y para todos los, los fans que vimos en la película por primera vez, pues Luke Skywalker era un nadie. O sea, no sabíamos que era hijo de Vader, nada, nada, nada. Era un nadie que aprende a a mover cosas con la fuerza, a, un, a hacerse uno con la, con la fuerza que, que está a nuestro alrededor. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Y
1: este, como tú dices, o sea, es, una, es una frase que, que engloba todo, ¿no? Uh -huh. No necesita ser tan explícito diciendo que viene de miliglorianos ni nada, simplemente, pues sí, con una, con una sola frase pudo definir todo y es uh -huh. la primera vez que escuchamos acerca de la fuerza, ¿no? Sí. Esta, esta. Sí digamos, de esta fuerza mística, ¿no? Que envuelve a todos. Y, uh -huh. y creo que es la mejor definición. O sea, creo que, aunque se hayan esforzado en otras películas o en otros medios en explicar la fuerza, creo que esta es la, la explicación por default.
0: Sí. Y con esta también definición de la fuerza llega el momento que muchos no, nos agrada ver, que es la primera aparición de un lightsaber. Donde, primero, Obi-Wan Kenobi le explica este, que él combatió al lado del padre de Luke Skywalker durante las guerras clon en una época este, diferente donde los Jedi mantenían la luz y la esperanza en la galaxia hasta antes de los tiempos oscuros antes del imperio este, le explica que él era amigo de su padre y todo y en ese momento se acuerda para los para antes este, de que viéramos episodio 3 y todo, de que su padre quiso que el, su lightsaber lo tuviera su hijo, cosa que no es así ya el episodio 3 nos explicó otra cosa totalmente yeah, la, diferente. La primera mentira que vimos. Sí, la, la, lo primero como que no concordaba ya con las eh, precuelas, ¿no? Pero se lo dejamos pasar, ¿no? ¿Para qué le dices? Ah, se lo roba tu padre mientras se quemaba en la lava. Pues no. Sí, pues no,
1: no, no iba. Pero sí pero inclusive sí se ve, ¿no? Como, como este rollo de que Obi-Wan duda un poquito cuando le, cuando le pregunta. Y sí uh -huh. como que... que, de hecho, que le, cuando le pregunta qué le pasó, le dice... Uh -huh. pues este se lo asesinó, ¿no? se engañó y asesinó a tu padre. Y, sí. Y, o sea, sí se ve como que está mintiendo, pero pues Luke era muy, <ríe> muy era
0: inocente un... todavía. Sí, exacto. Sí, era... O sea, bien Chico pudo haber un niño. Ajá, sí, exacto. Pudo... Era un chiquillo de, de rancho, pues. Eh, sí, exactamente. O sea, hay... De hecho, ahorita de lo que dices, eh, que dudo un poco en decirle lo de su padre, hay eh, ediciones en YouTube okay en donde podemos ver cómo recuerda las cosas y te ponen escenas de las precuelas. Es uno de los videos que más me gusta, porque estamos oyendo la narración de Obi-Wan y ves cómo concuerda un poco con, con lo que ocurre en las precuelas. Sí. Y después de eso le entrega el lightsaber de su padre, Anakin Skywalker, a su hijo, Luke Skywalker, y la enciende y ¡pum! Aparece el arma que todo Geek quisiera tener en la realidad, que es un lightsaber. Un arma elegante para tiempos menos civilizados. Aunque la forma de usar
1: de, de Luca, el primero, no es muy correcta, porque ahí casi le vale una. <ríe> sí. Una. Una parte así tripio, pero bueno. Creo que lo primero que hace es este verlo, ¿no? Como apuntarse a sí mismo.
0: Sí, se, se apunta en el ojo y dices, no, güey, ahora que lo que sabes qué es y todo. Sí, claro. Sí, es como, sí, no, sí. güey, ten cuidado. Pero sí, sí, sí,
1: exactamente. Entonces, pues por todo lo que engloba, digamos, esta escena, que es que tanto la fuerza como la aparición sí. de Lightsaber, pues es, es icónica de, de Star Wars.
0: Sí, 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 exactamente. Eh, y bueno, de siguiente escena, por favor, Jonathan, que ya, ya, ya me siento eh, inspirado con esta película.
1: Pues vamos avanzando a lo largo de la película. Eh, uh -huh. Y pues lo siguiente, obviamente, pues es este, pues ir en busca de esta, de esta princesa, Uh -huh. Y este, vemos a, a Luke Skywalker y a Obi-Wan en su Land Speeder, sí. con, igual con los droides, este vehículo que la pues está, está muy cool, también se ha vuelto muy, muy icónico de las series, sí. pero lo importante aquí es la aparición este, de, de los Antrooper. y aparte uno de las habilidades Jedi que más se han usado y más han explotado a lo largo de oh, la sí. de, de, de Star Wars, que es el,
0: el Jedi... El, el... El mind, trick. Mind trick, el mind trick, sí. exactamente. Sí, el truco, el truco de la mente. El truco de la mente, exactamente. Sí, exacto,
1: este exacto. Y bueno, vemos a, a varios oficiales, recordemos, con bueno, la teoría de que estaban buscando exactamente a dos droides, no porque era la, la instrucción de que, obviamente, dos droides se habían fugado de la, de la nave y ahí venían los planos. Entonces, la, uh -huh. la instrucción para los troopers era, pues, todos los droides que veas los interrogas y veas, y los apañas, ¿no? Sí, te, <risa> Entonces, te apañas todos los droides. Exactamente. Entonces, pues en este momento lo, los interceptó un convoy de, de Troopers, de Sun Troopers, y pues le interrogan obviamente a, a Luke y a Obi-Wan acerca de dónde los compraron y todo el rollo. Mm -hmm. Y podemos ver por primera vez Obi-Wan usando
0: el Jedi Mindrick eh, con la mano eh, y pues Cada ver vez que cómo record... Cada vez que recordemos esto, los que están viendo el video vamos a hacer esto. Estamos haciendo el movimiento. Y seguramente eh... quien es fan y está viendo este podcast... O quienes, incluso quienes están escuchando esto, cuando estén recordando, van a mover su mano de lado. Ajá, por, ajá, por simple este, inercia, casi casi. Ajá, por la inercia, exactamente. Sí. Y pues sí, o sea, se,
1: se volvió icónico por esta parte, por el movimiento de la mano principalmente. <risa> sí. El movimiento de la mano. Eh, y por el este. Y por el speech, ¿no? Que es este, Estos no son androides que buscas, y obviamente. Repite.
0: Repite. Ajá. Repite. Estos no son los reyes que buscamos.
1: Digo, tanto así que el actor, digamos, o el extra que interpretó este...
0: ¿Este, este papel trooper? Ajá, este Stone ajá. trooper.
1: Pues también es uno de los más buscados también para cómic, para convenciones. O sea, cuando ajá. va a una alguna convención, pues la gente lo ubica y lo tiene ubicado por esta escena, ¿no? Juan, son sí. 30
0: segundos. No, yo creo, más o menos. Entonces, este, sí. Eh, no. Es recordada por eso, ¿no? No sé si has visto... Eh aquí va otra referencia de otro programa en Pollo Robot sí. a que en este caso a él lo bautizan como Jerry el Stormtrooper como que Jerry. es como el que ajá, el que estuvo en todas las eh, los, los momentos icónicos de la saga Ajá. que justamente es en, eh, en ese día de lleva a tu hija al trabajo Ajá. que dice this North Detroit you're looking for no son los droids que ajá. buscas no son los droids que buscamos y le sí, sí son. Sí son <ríe> múvalos sí, sí. papá es no aquí. estás intentando <ríe> Y otro día, digo, el Stormtrooper Hija, hace 15 cuántos grados Aquí dentro, yo nada, nada más repetí Lo que veía, entonces sí, ya sí. como que le quita El misticismo al Mind Trick Pero es muy chistoso
1: sí, 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 referencias hay muchas O sea, creo que sí. de la cultura Popular también, por eso, ¿no? Os digo Esta escena también es como muy icónica Por esa parte de, de la cultura Popular y cómo lo adoptamos también nosotros los fans ¿no? Principalmente mm -hmm. El movimiento que todos vamos a Que todos ya adoptamos
0: ¿no? Sí, claro Sí, bueno. sí, Y entre fans es muy divertido cuando alguien es fan decir, tú vas a pagar la cuenta. Exacto. Y, hay, sí, sí, exacto. Sí,
1: hay, y hay muchas referencias, o sea, en muchas series así también. ¿sabes? Sí. Cuando quieres
0: engañar a alguien así, es como es una referencia no, muy usada. ¿Viste la eh, Otra referencia, ¿viste la película Fanboys? Sí. Creo <risa> cuando... que. Sí. El, la de los fans que tratan de ver episodio 1 antes de que se estrenen en el rancho Skywalker. Creo que
1: sí vi una parte, no la he visto completamente.
0: Sí. Hay uno, uno de los personajes que se llama Hodge el gordito que van a Las Vegas y todo para encontrarse con el Capitán Kirk, que les da los planos para entrar al rancho Skywalker. Y, y choca, bueno, se encuentran con unas chicas buena onda, este que, pero no lo saben, ¿no? Entonces ya se va al cuarto y todo, y le dice, te vas a quitar la camiseta. Y la otra, ok, y se la quita y dice, ¡ay, funcionó! ¿Sí? Ya, ya, ya. Sí, es una Ese Mind Trick es una referencia muy, sí, sí, sí. muy bien plantada en los fans de Star Wars.
1: Exactamente. Pues, pues por eso se queda, se queda en
0: el top. Se queda en el top. Eh, número. Espera, 8, 7, 6, número 5, 4. Número 4. Sí, no. Nú, sí. sí, 4. <risa> sí, sí, porque recuerda que ya metimos uno más. Metimos uno okay. más. Número. ¡híjole! Número 4. Bueno. Eh. Eh, van a Mozisley, donde se encuentran sus Stone Troopers, es en Mozisley, el puerto en donde hay pura escoria y villanía. Y que hay que tener cuidado, muchachos. Pero hay un lugar en específico. En donde encuentran al siguiente, al siguiente miembro de esta. De este trío. De, de esta. este... ¿Cómo se dice? Cuando son tres personas. Ah, tripleta. No, no trío. se tiene este. Un nombre, como la de la Santa Trinidad de Star Wars. Okay, a Trinidad, okay. de la, la Trinidad de Star Wars. Encontramos al segundo miembro, que es Han Solo. Pero Han Solo, ¿en dónde se encuentra? Pues en uno de los lugares más conocidos de Star Wars, que es la cantina de Moza Isley. Ah, en donde escuchamos pues este tema: el.
1: Es el, ajá, es el,
0: el icónico, ¿no? Es el icónico. Que okay, ya incluso si van a Galaxy Edge. Eh, DJ Rex está tocando una versión Como remix de esta De esta canción
1: Que es de los, ¿cómo se llama la banda? Es nodal
0: eh, Justamente a
1: eso iba Se llaman algo, nodal, bueno los son
0: eh, La especie son pits, Pero se llaman no, los
1: nodal notes okay. Nodal notes creo que
0: son Sí, es uh, Aquí está, aquí está es Figuring Dan and the Modal Notes modal O sea, feeling Grant y los Modal Notes Exactamente, sí entonces,
1: lo que más recordamos creo que de la escena es, este, obviamente la música. Claro. Pero pues hay muchos detalles muy muy
0: importantes. Todos los aliens que vemos ahí, que son esto. máscaras baratas, ¿no? A ahora ya sabemos algunas.
1: Pero algunas. George, Lucas,
0: George Lucas, también fue como, es que no tenían tanto presupuesto y podemos ver a un astronauta incluso por ahí. Exactamente.
1: Sí, de hecho hay muchos, este, hay trajes. Hay que fueron un hombre lobo. Ajá. Hay trajes ajá. que fueron usados inclusive en otras películas. Creo que ese traje del astronauta fue usado en una película, creo que de, la de Odisear en el espacio o algo así. Creo que sí. Entonces uh -huh. reutilizaron, que es el mismo traje que usa, creo que también Bosque.
0: Este... Ah, sí, Bosque.
1: Pero sí, o sea, pues a lo largo yo, de la.
0: Ah. Lo, 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 los. No sé cómo se llamen para hacer. Lo que tienen lo, los dragos uh -huh. se acaban convirtiendo en la cabeza ajá, de IG. IG? Ajá, del IG. Ajá, del
1: Sí, sí, hay muchas cosas como que, que son muy muy reconocibles. Uh -huh. Este, Pero sí, nos introducen muchísimos personajes. Desde igual eh, Ponda Baba y este Dr. Evasan, uh -huh. Que es al que le cortan la mano. Que es como una de las escenas como más... pues este, más intensas de la película. Sí. O sea, que, que de hecho le quitaron. Porque la escena original tenía más sangre. Y sí se veía así como todo chorreado. Pero...
0: Que Ahí. ya después todo el mundo censurado. dijo, ah, pero, pero, pero ¿por qué salió esa sangre si el, este, el lightsaber te cauteriza y todo? Y después dijeron, ah, pues es que esa clase de aliens son squalish y ellos no cauterizan con el lightsaber Y yo, pues bueno, es demasiada explicación, no la necesitaba, pero muchas gracias. Ajá. Sí, pero entonces aquí, sí, aquí encontramos
1: variedad de personajes, este, la aparición de, de Han Solo, de eh, Chewbacca, de Greedo, la escena icónica de de Hans Schott o sea, es... ¿Ah? tenemos ahí una, una, una mezcolanza de, de escenas icónicas.
0: Sí, claro.
1: Eh, y pues como no podíamos elegir una, pues creo que toda, toda digamos, toda la escena de, de Mos Eisley es como la cantina tenemos Eisley,
0: es lo icónico, ¿no? Ahora, quienes digan, ay, pero ¿por qué no separaron las escenas y todo? Bueno, el mismo este, Adidas, quienes no... yo creo que todo fan conoce bien ese comercial. Ajá. Uh -huh. Pero quienes no busquen Adidas, Cantina, Mos Eisley, y e hicieron un comercial en donde aparece y Dan, donde aparece el extinto dueto de Daft Punk, tristemente, que, que ese dueto, este, ojalá y tenga éxito por separado, yo era fan. <risa> eh, a, a, aparecen varias celebridades y todo, y es toda la escena, o sea, eh, uh -huh. desde que a, aparece Snoop Dogg peste, peleando con... ¿Cómo, cómo, Camus? Baba? No. ¿Monda Baba? Pondo sí, Baba, y, O sea, tiene, tiene toda esta sí, escena. No Él sé. es el de Lightsaber. Este, Daft Punk se encuentra con Han Solo. Ocurre la escena de Greedo con... este Creo que es Cinedine Zidane. Creo que sí, no recuerdo quién es el jugador con quien habla Greedo. O sea, es tan icónica toda esta escena y tiene tantos este, sí, momentos, momentos épicos ¿no? que tuvieron que encerrarlo en todo un comercial. Y nosotros también estamos encerrando todos estos momentos épicos en, en esta escena llamada La Cantina de Mos Eisley. Y, y bueno, pues como ya mencionaste, tenemos el, el polémico Hand Shoots First, que ha sido uno de los una de las cosas que más han pedido los fans de regreso. Uh -huh. que, que Han solo le dispare primero al grido y que no ocurra este movimiento de cabeza todo, todo extraño. <risa> Así de... de, de, de psh, y disparo al otro lado, o sea... Pero, hijo de, yo quisiera tener una mesa de esas de la cantina, ¿sabes? O sea, sí, como sí, ancha sí, con... Sí, sí. Ajá, son, son, unas mesas muy especiales, ¿no? que son como círculos, uh -huh. bueno, como cilindros y nada más
1: con uh -huh. rayas, tienen su lamparita ahí en medio, como un vaso. Este, uh -huh. sí, entonces, sí, tan, todo, te digo, todo lo que engloba esta escena es este, no sé, está, está muy padre, y pues digo, lo cierra con la música, que
0: oh, es sí. una de la,
1: es una de la, de las melodías más conocidas. Sí,
0: es un tema icónico, icónico lo voy a decir yo, así como debe ser. Así Pero es. bueno. Eh, me toca a mí. Continuamos eh, con la número 3. Eh, cerrar un acuerdo con eh, Han Solo y con Chewbacca uh -huh. para que transporten a Luke Skywalker y a Obi-Wan a Alderan. Después descubrimos que eh, pues Alderan ya no existe porque la Estrella de la Muerte ha hecho su primera prueba con todo el poder que podía tener esa estación espacial justamente en el planeta hogar en su momento de ley Organa, que es Alderaan, y lo destruyen por completo. Y entonces, eh, pues tenemos toda la secuencia de dentro de la Estrella de la Muerte. Donde para empezar, eh, tenemos una de las frases más icónicas que es, that's not a moon, that's a space station. Cuando confunden la Estrella de la Muerte con una luna, porque no encuentran Alderaan. Eh, llegan a la Estrella de la Muerte, y se divide el grupo. Han Solo y Luke Skywalker... Tienen que quedarse a cuidar eh, una, un puesto de mando mientras Obi-Wan desactiva eh, el rayo tractor que tiene a, al halcón milenario dentro de la Estrella de la Muerte y descubre, Artu, que la Princesa Leia está en esta Estrella de la Muerte capturada y Luke convence con tretas y con este cierto dinero extra a la, a, de parte de la Princesa Leia a Han Solo para que la vayan a rescatar. Uh -huh. Eh, amarran a Chubaca y, y, y este, van a, en busca de la princesa y ocurre una otra frase de la princesa Leia que creo que tú tienes más memorizada porque me dijiste que por esa escena y por esa frase no te pones un traje de Stormtrooper tú.
1: <risa> sí, la de no eres tan, no eres un poco bajo para ser un Stormtrooper.
0: Uh -huh.
1: Exactamente. Sí, o sea, aquí, o sea, para llegar a la escena que estamos, o sea, nos estamos saltando muchas porque sí. pues está muy difícil en el juego, o sea, nos estamos saltando ya elegiste la destrucción de Alderan sí. este, la llegada del halcón a, a este, también nos, nos perdemos el entrenamiento de Luke con el casco
0: de, dentro este, de la estrella cuando, digo, del, del, del de... cuando, uh -huh.
1: cuando dice Han Solo que no cree nada de eso y todo el rollo uh -huh. este el rescate, digamos, de Leia eh, y pues todo se engloba como que tiene el, el final en esta escena de la batalla entre Darth Vader y
0: y Obi-Wan que no.
1: Obi-Wan, exactamente. Sí. Que es ya cuando. De hecho, también nos saltamos la parte del. del compactador de basura. Que yo creo que sí tendría una, una mención honorífica.
0: Pues es despuesito de que rescatan a Leia. Que ahí Leia demuestra que no están salvando tal cual a la princesa. Porque. Cuando se encuentran acorralados, quien tiene la idea de ir al este, el compactador de basura, que no sabían dónde iban a caer, es la princesa Leia, que incluso saca de onda Han Solo así de, ¿qué estás haciendo? Pues alguien tiene que salvar nuestros pellejos y se meten ahí. Que yo recuerdo el, el Lego es muy divertida porque en la película es como, métete Chubaca Y Chubaca no quiere porque huele feo. No me importa que te metas. Y en, en el juego del Lego, no sé si recuerdes, sí. casi como que Chubaca va y no, no, se echa para atrás. Y le enseña un hueso a Han Solo y lo avienta y Ajá, se mete a Se avienta como, a perrito. Exactamente, sí, sí, sí.
1: Sí. Y bueno, ya después de que pasamos todo este rollo Ya rescatan este,
0: Ya, vale, ya.
1: ya quitaron el radio tractor Y ya van a subirse el halcón Pues vemos uh -huh. esta escena entre Obi-Wan y Darth Vader Que pues la verdad este, Digamos, ya visto ahorita No tiene mucha acción Pero creo que es significativa para todo lo que Todo lo que seguía y pues para ese momento también ¿no?
0: Sí, claro Ya ahora ya hicieron este el video de cómo debería ser ahora la Secuencia mm. de combate entre Darth Vader y Obi-Wan, que a mi parecer pues no tiene por qué. O sea, Obi-Wan ya tiene, ya tiene cierta edad, Darth Vader también pues ya no es el mismo y es un... es, es mayormente robot que humano. Entonces pues los movimientos no pueden ser tan atractivos. O sea, Sirale Guinness dudo muchísimo que hubiera hecho algo como lo que ahora aparece en el video del remake de esta escena. Sí, sí, sí claro. Que está muy bien hecho, no lo voy sí, a negar. Sí. Pero a mi parecer... Prefiero mil veces la escena original porque significa más. Claro. Porque ese, eh, el encuentro, años después, ya con un, un, una experiencia diferente, ya con una historia diferente de parte de Vader y de Obi-Wan, se encuentran maestro y aprendiz eh, en un último duelo de, duelo de Lightsabers. Eh, salen Han Solo, Leia y, y Luke rumbo al alcohol milenario. Y en ese momento Obi-Wan se da cuenta de que Luke y Leia ya están juntos. Y él sabe la verdad. Él sabe que ellos dos son hermanos gemelos y, y que están listos para avanzar y salir de ahí. Y lo que hace es, pues, pone su sable entre sus dos manos y acepta su destino, que es formar ya, hacerse uno con la fuerza, pues.
1: Claro, sí. Sí, recordemos que Darth Vader no lo mata, sino sí, ¿no? que él, 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 como tú dices, acepta el destino y se hace uno con la fuerza, desaparece en el área y lo único que da es su... Es su toga, ¿no? Bueno, su, sí, su... su capa, sí. ¿cómo decirlo?
0: Eh, ay, Dios mío, no puede ser. Siempre que quiera acordarme de, del nombre de la este, túnica. De la túnica, exactamente. Se me olvida en, en el momento, pero sí. Queda nada más su túnica y su lightsaber ahí tirados. Exactamente. Es, y recordemos que es el primer
1: combate de Star Wars. Bueno, el, el primer combate de lightsaber que vemos en Star Wars. Sí. Esa es la primera vez que vemos a dos personas combatiendo con lightsaber.
0: Y es la única vez que vamos a ver de frente a Luke con Vader. Exactamente. Eso ya, después ya ocurre en episodio 5 y 6, ya tienen más enfrentamiento y todo, pero ocurre la primera vez en que se encuentran padre e hijo, en ese momento no lo sabíamos, pero es la primera vez que se ven. Sí. A lo lejos, pero se ven en persona. Uh -huh. Y ya eh, lo, logra este, dispararle Luke a la puerta, que se cierra Puertas icónicas la de, las de la Estrella de la Muerte. Yo creo que en, en sí es uno de los lugares más icónicos que recuerdan los fans y que yo he visto muchas más veces plasmado en dioramas de los fans. Ah, las claro. paredes, los paneles de la Estrella de la Muerte. A mí me gustaría tener uno acá atrás, así tamaño natural. Me encantaría. O sea, es una estética increíble.
1: Sí, muy sí. gris,
0: muy recto todo, no sé, muy, muy pulido. Muy geométrico. Muy geométrico, exactamente. Exacto. Sí, sí, sí. Y aparte,
1: igual el diseño está muy padre y el mecanismo, digamos, de cómo se cierran las puertas. Porque, uh -huh. se, porque recordemos que no son no es solamente una, sino son varias puertas que se van cerrando intermitentemente.
0: Ajá, y aparte se, no, se cierran no... de diferente manera. O sea, Ajá, no sí, son... no, hay, no no son la clásica que se cierra horizontalmente como en, en la 84. No, aquí se cierran como en diagonal. Sí. Exactamente, uh, y ahí. se van cerrando varias veces. Exactamente, sí, 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 sí eso es una... mm. exacto. Sí,
1: y le da, le da el significado, ¿no? Lo que le dice que, pues, al fin de cuentas, este, va a ser más útil Obi-Wan, este, pues, siendo como fantasma de la fuerza, que, uh -huh. que, que Pues este, en persona, ¿no? Digo, al fin sí. de cuentas, ya no estaba para, para pues, las aventuras que tenían, a lo mejor, ni no tenían la agilidad que los demás, ¿no?
0: Sí, exactamente Era,
1: fue una buena edición y pues... Por lo que dijimos antes de que... La primera batalla de Lightsaber... Este... Lo que significó el... La escenografía y todo...
0: La, ¿sí? Las frases es, icónicas...
1: Las, exactamente, las frases... Como ¿Qué? le dice este... Eres más este... Ahora eres más máquina que humano y...
0: Sí, ¿sabes? sí... El, el maestro... El aprendiz para el maestro... Exacto... ¿Es aquí donde aparece el primer... I have a bad feeling about this? Si no me, si no me equivoco...
1: Eh, pero ¿quién? ¿De parte de quién...?
0: Según yo, es eh, de Han Solo cuando la Estrella de la Muerte. Antes de que los captura la estrella de la muerte. Que mm -hmm. dice That's not a moon that uh, Space Station. No sé si antes o después dice a bad feeling about it. Y Ajá. después en el compactador de basura vuelven a repetir esta frase que. Sí, ahí lo dice, ahí
1: lo dice Luke. Ahí lo dice Luke mm -hmm. cuando, cuando dice que no es una luna. Lo dice Luke
0: después. Mm -hmm. Pero sí. Entonces eh, se vuelve una frase icónica en la saga que nunca dejan de decirla. E incluso en el momento en el que la van a decir en Rogue One, la interrumpen porque no es una película de la saga Skywalker. Exacto. Entonces, eh, esas frases que quedan para la historia y que nos emociona escuchar. Eh, ¿A quién le toca la presentación? ¿A ti o a mí?
1: Creo que a mí, no me acuerdo. ¿Quién bueno, sabe? dale tú, dale tú. Bueno, le doy. Eh, pues ya pasamos todo este rollo, los héroes logran escapar de, digamos, de la estación espacial, uh -huh. pero pues ahora lo que viene es reunirse con, pues, con la alianza rebelde, ¿no? Que hasta ese momento, pues no sabían qué significaba, eh, pues, Luke ni Han ni nada, ¿no? Se estaban adentrando a un, nuevo, pues, a un nuevo mundo, ¿no? Que ellos no conocían. <risa> uh -huh. este, y pues aquí vemos cómo están preparando el ataque de esta estación espacial, ¿no? Porque resulta sí. que este droide traía los planos para destruir la estrella de la muerte, donde estaban, y pues mm -hmm. empiezan a organizar el ataque con naves espaciales. ¿no? Y sí, vemos, vemos ya este, preparándose que le dan ya un traje a Luke y ya estás listo para volar. Tomo sí, tú, el... tú,
0: tú estás listo, vas, dale.
1: Tomó un curso ahí de cinco minutos, yo creo, y...
0: ¿Ya después, en... Ajá, ya, ya después entendemos en escenas eliminadas que este, él hacía prácticas en Tatooine. No entendemos Exacto. en sí, o no podemos explicarles realmente cómo es, pero sabemos que hizo prácticas. Hay unas naves...
1: ¿Recuerdas estas naves que él tenía como juguete? Que cuando sí. se está quejando, este es las naves que ellos manejaban. Era este... Bueno, tiene un nombre de números, RT, algo así, X, algo así. Uh -huh. Y recordemos que el speech de Luke en esta en esta escena donde están todos reunidos, donde dice que tienen que arrojar los... los, los
0: ah, sí, bombas sí. de
1: protones al, al tubo de... De escape. Sí, ajá, de escape. Creo que no tiene más de dos metros o algo así. Él hace la, la aclaración de que él en su casa, bueno, en Tatooine, uh -huh. maneja estas naves y le da a las ratas Womp, que son ah, las sí, Dios por sí, primera sí. vez en The Mandalorian. Sí. ¿no? Y dice, y, real, y estas no tienen, realmente no miden más de dos metros. ¿no? Uh -huh. Digamos que el entrenamiento que tenía era por estas naves que ya tenía, que ya había usado en en su, es una tal
0: Tatooine. Sí, exacto. Pues, y recordamos también
1: que en la alianza pues nos estaban poniendo como los moños, ¿no? O sea, a ver, a ver quién es?
0: Sí, exacto. o sea En ese momento ya la alianza era una cosa muy pequeña. Exacto. No como nos lo presentaron en Rogue One, que era muy grande. No, aquí son muy pocos los que quedan en Jumping 4 Y pues cualquier ayuda es buena en aquel momento. Uh -huh. este Descubrimos que Han Solo pues, tiene que irse porque tiene una deuda que este, saldar. No sabemos qué deuda, esa la sabremos películas más adelante. Pero pues este deja Luke y, y escuchamos por primera vez a Han Solo decir que la fuerza te acompañe. Pues la deuda sí la sabemos, no es la de la de Java. ¿no? Ah sí, pero o sea no, no, no sabemos qué tan grave es el asunto. Ah ok, ok. O sea, Nos no lo explica de, eh, este Greedo. En la película original no tenemos la escena de Java en el Millennium Falcon. Esa fue, escena fue eliminada y después fue metida eh, con un Java súper horrible que hoy en día no entiendo por qué no lo han hecho todavía bien. Pero bueno, eh, muy a pesar de lo que él cree y piensa, Han Solo decide apoyar a, a Luke diciéndole solamente que la fuerza te acompaña. Y es en ese momento que inicia la secuencia que mucho después conoceríamos como la batalla de Jabin Ford. Un punto crucial en la historia de la galaxia que era en aquel momento, hace unos años antes de que llegara Disney, era como el punto de inicio y... Y que podría partir hacia atrás las precuelas.
1: Ajá, era, era el, el, la pauta que marcaba. Era como el antes de Cristo y después de Cristo. Ah, era justo. Eso. En, 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 en Star Wars era eso. ¿no? Era Ajá, antes sí, de, la batalla de, Javin, de sí, la batalla de Javin, después de la batalla de
0: Javin. Después de la batalla de Javin, exactamente. Ju, justamente leíste en el clavo, es como en, en la realidad antes de Cristo y después de Cristo. Ahí era 10 años eh, después de la batalla de Javin o 20 antes de la batalla de Javin 4. Exacto. Pero bueno. Inicia esta secuencia de combate de naves En la superficie de la Estrella de la Muerte Y esa escena hace que ame tanto la wing
1: Exactamente Pongámoslo así, o sea, la escena es, de, empieza desde, o sea, con el miedo Porque ya sabemos que el Imperio ya sabe la ubicación de la base rebelde que tanto había buscado
0: uh -huh, Cierto, sabe, cierto
1: Sabe que la, la base rebelde está Javin, en la cuarta luna de Javin Por eso Javin 4, sabe que ahí están colocados entonces la, la estrella de la muerte, uh -huh. la es estrella que el de la muerte, quiere participar. sí, Ajá. sí, sí, adelante. Este, entonces la, la estrella de la muerte se dirige hacia hacia y empieza esta uh -huh. carrera, no esta carrera contra reloj entre las naves del ex, entre las ex-Win y las G win y el escuadrón este, de, de la Alianza Rebelde contra la llegada de la de la Death Star hasta uh -huh. que esté en posición para que pueda disparar al planeta. ¿no? Entonces. Tenemos estas dos partes, ¿no?
0: Sí, el, la cuenta regresiva para que se alinee la estrella de la muerte y pueda disparar directo a Javin 4, a la luna de Javin 4. Este, y la, el intento de parte de la rebelión por acabar con esta estación espacial impresionante. Exactamente. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y pues esta escena es, es este pues, de las más recordadas porque pues creo que no habíamos tenido la oportunidad, al menos en el cine, de ver una batalla espacial a esta, a esta escala, ¿no? Uh -huh. este, digo, los modelos que usaron en la película original, este, las explosiones, cómo, pues, cómo recrearon, digamos, como la superficie del este de la Muerte, que al fin de cuentas sí. era una una, una,
0: una, una maqueta, placa, enorme. Ajá, una maqueta ajá. enorme
1: plana, ¿no? Y pues ahí se hicieron como todas las tomas y las explosiones y...
0: Sí, o sea ya que ves que ves el detrás de cámaras que están grabando como en un patio en un garage, ajá. en una maqueta gigante cómo se sí. ven las explosiones, ¡pah, pa. pa. Y lo ves en el cine y dices, wow, o sea, es de admirarse, toda esa secuencia es de admirarse cómo hicieron este, estos combates que al principio no sabían cómo hacerlos y que eso retrasaba el estreno de la película hasta que llegó George Lucas con eh, películas de la las guerras aéreas de la Segunda Guerra Mundial, estos Ajá. pilotos de, de, de aviones que dicen, vamos a hacer... Esto, quiero esto. Dijeron, ah, pues vamos a calcarlo con X-Wings y con Tie claro. Fighters. Y el resultado es increíble. M -m Muy poco, este, lógico con la ciencia de ahora porque dicen, no, es que en el espacio no puedes virar así, no puedes hacer esto, ok, pero es una película de opereta espacial. Por eso Star Wars no es ciencia ficción, es opereta espacial, o sea, es, es fantasía total. Claro.
1: No, y aparte también recordamos este los sonidos de las Tie Fighter, ¿no? Creo que también Uf. es uno de los sonidos más icónicos que existen en, en la saga.
0: Es como un grito, ¿no? Es como Ajá. Es exactamente.
1: Cosa... Sí, sí, sí. O sea, le, le dieron una le dieron una identidad a una nave, o sea, está muy uh -huh. está muy intenso. Digo, el Halcón es una de las más icónicas también, pero con el con el sonido que le dieron a la a la Tie Fighter la reconoces, ¿no? Sin sí. verla. ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Entonces, darle darle ese sentido a un Digamos, un objeto está, está, está muy, muy difícil. Entonces, toda la escena desde, desde que inician y vemos este, las sex Wing abriendo sus alas, este, preparándose un nuevo ataque, este, sí. llegando a la trinchera, eh, combatiendo con las, con las TIE Fighters.
0: Sí, de hecho, es la primera vez que vamos a Vader pilotear también una nave y descubrimos ah, claro. que es un excelente piloto porque tiene su propio escuadrón. Uh -huh. Y el primer intento de la rebelión por acabar con la Estrella de la Muerte este, termina mal. ¿Por qué? Pues porque dar, este, todas las torretas de la Estrella de la Muerte, porque en esta trinchera había torretas, malísimas por cierto, porque no tienen <risa> nada
1: <risa> en <risa> la
0: trinchera, pero este, dejan de disparar y eso saca de onda a los rebeldes y de repente se escucha la nave de Vader llegando con otros dos TIE Fighters este, y Vader ¡pa, pa, acaba con los X-Wing, con todos los de ese ataque. Ya no queda mucho y y entonces es el escuadrón de Luke A quien le toca entrar a la trinchera Y yo creo que toda esa secuencia Esa tensión en el cine La primera vez ha de haber sido increíble O sea, de repente sí, claro. Yo recuerdo que hay, hay una parte en la que se vuelven a apagar las torretas Y ya los pilotos no dicen nada O sea, ya nada más voltean esperando lo peor Imagínate esa tensión ahora en el cine O sea No juegues Sí,
1: no, y aparte, o sea ...te puedes como inclusive sentir parte... ...porque tenías a los pilotos como en primera persona... ...o sea, los tenías sí. ahí en, el, eh, en, la, en, la, en la escena... Este, uh -huh. ...y pues sí, podías ver también... ...digo, y también hay unas escenas donde vas tú... ...como si
0: estuvieras en la trinchera... ...ah, sí, exacto, la, la, la cámara pasa como por la trinchera...
1: ...exactamente, entonces también te haces te ser haces como, como parte de este rollo... ...y los movimientos de cámara se ven, se ven muy bien... ...entonces, pues sí, te digo... ...y cerrando con esa escena ya cuando está Darth Vader... Este, persiguiendo a Luke, mataron al líder del Escuadrón Rojo eh, uh -huh. y pues realmente la tarea queda en manos de Luke Skywalker. El Rojo eh, 5. Exactamente. Y ahí vemos esta, ¿no? esta, esta carrera otra vez ¿no? de que ya está a segundos de que la Estrella de la Muerte esté, esté en posición. Sí. Vemos escenas cambiadas entre el centro el centro de control del JV con, uh -huh. el, con, las, con la, el ataque aéreo en, en la Dead Star y los de los Dead Star Gunners ya preparando el rayo. El
0: rayo de... y, con, y con este Moff Tarkin súper este, feliz Exacto. de que va a lograr la gran victoria este, sobre la rebelión. Porque de hecho, de hecho también
1: está la escena no donde le dicen que va o sea, ajá, que hay ajá.
0: un riesgo. Sí, sí, y él, ¿cómo me voy a ir en este momento en el que vamos ajá. a obtener por primera vez la victoria en contra de la rebelión? Súper confiado en lo que iba a pasar. Eh, y de repente este, todo se calma y escuchamos la voz del, en ese momento difunto Obi-Wan Kenobi que le dice Use the Force, Luke. Use the force. Y, y, y se, se desconecta de su
1: Sí, del, del radar. Bueno, es como el radar. El,
0: ajá, ¿La es, mira? Ajá, es la mira, la, la mira, este. Que tiene como. Para, para saber en, cu en cuánta distancia está de la, del puerto de expulsión de la estrella de la muerte. Donde tienen que lanzar las bombas. Este. Lo, lo, lo desactiva y, y se escucha en su. En su casco, porque es todo bien, este rojo 5 Desactivaste tal cosa Sí, 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 todo bien Y decide confiar en lo que escucha Y entonces es el primer momento en el que Luke Y la fuerza se conectan tanto así Y es tan fuerte que Vader lo, lo siente O sea, Vader dice Este tiene una conexión intensa con la fuerza Ajá. ¿Oíste Ajá. ese camión? Sí Para, para, le, para los que le escuchan dio esto este. Le dio un toque así como sí, un toque. Sí, no, no sé quién fue Creo que fue de, de tu lado Sí, 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 estuvo aquí es que aquí está la avenida. Entonces. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, este... Y entonces ya es la tensión, ¿no? La, la historia de la muerte se acerca a alinearse con, con la luna de Javin. Eh, Luke está confiando con la fuerza. Vader está a punto de dispararle y de repente de la nada el halcón milenario llega y dispara y acaba con sus... Este, sí, con su escuadrón. Con su escuadrón. Ajá. ajá. Ambos, ambas naves chocan y, y explotan, y la, la de Vader sale volando, ¿no? Uh -huh. O sea, no sí, muere Vader. No, no, no,
1: la, lo desestabiliza.
0: Ajá, lo desestabiliza y sale volando, que después se vuelve un sketch de... Bueno, dos sketches eh, de, de Pollo Robot. Exacto. Vean, Pollo Robot, eh, es una cosa impresionante, las de Star Wars es, son una joya esas parodias. Están en es, YouTube, ahí búsquenlos. Eh, sí, ahí búsquenlos, Están, está muy padre. Hay, hay una en donde vemos cómo está dando vueltas Vader, y es como <risas> si estuviera en una lavadora. <ríe> y un Stormtrooper así de... Eh, debería de ayudarle, pero. Sí, ¿no? sí, sí. El alcohol milenario dispara, salva a Luke Skywalker y vemos a Han Solo que dice: ¡Es tu momento! ¡Dispara, muchacho! ¡Dispara! Salen los este la, las, la, las bombas. Y las bombas de, bombas de protones ajá. de protones. Dan en el blanco y de repente. ¡pah! La estrella de la muerte explota. Es como una satisfacción, ¿no? saben oh, que sí, claro. ves
1: lo, las bolitas estas de energía.
0: Cómo entran
1: exactamente, o sea, es como... Son esos videos, ¿no? De, de, no sé, que te
0: causan... Sí, está la emoción que no falta quien en fin de año sube. Si pones Star Wars Episodio 4 el 31 de diciembre a las 10 y cacho, celebrarás el año nuevo con la explosión de la Estrella de la Muerte. Y hay quienes lo han hecho. Buscan en YouTube este New Year's Dead Star. Y hay quienes ponen la película. yo A mí me gustaría un fin de año así. Sí, sí, sí. Tres, dos, uno. ¡Pah! No manches. Sí, sí,
1: sí. Sí, tío. Y, y aparte, como que terminas y es como la sensación de todos, ¿no? Es como sí. de, de alivio, de así que va. Como sí, que te... O sea, si, estás, si estás viéndolo, no sé, en la silla o algo así, como que hasta te recargas para atrás y dices...
0: Sí, ah, ya lo logramos. Ajá,
1: sí. Exacto.
0: Te, ahí es como dicen, este, cuando gana tu equipo de fútbol es ganamos. Aquí es este... Esa. A, a, vencimos ya. al imperio.
1: Exactamente, sí.
0: Entonces, pues sí,
1: todo lo que engloba esta escena es... Pues no sé, está está muy, muy Es muy disfrutable verla, ¿no? Digo, no me imagino cómo ha decidido verla en el cine, en pero... En el cine.
0: Yo creo que hubo gritos de emoción de todos. O sí, sea, claro. O sea, me tocó... No sé si tú sabes que hay una, había antes de la pandemia un evento que se llama Noctambulante. En donde sí. pasan las, las películas de 8 de la noche a 8 de la mañana el otro día. O sea, te echas toda sí. una noche este, viendo las películas. Me tocó la primera vez que pasaron Star Wars. Eh, y cuando episodio 4, en esa escena... Era todo un desmadre porque cada que salía Han Solo le chiflaban y todo de ¡ah, guapo! y todo, pero en esa escena todo el mundo aplaudió y se emocionó como si hubiéramos ganado el mundial. Sí, y, claro. y dije, e eso es de fans. Sí, sí. Sí, eso y lo es... disfrutas. Es, es un momento que disfrutas entre, entre sí. gente que le gusta. Sí, 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 exacto. Y bueno, eh, y, y aparte súmale la música, ¿no? Porque esa última escena del, del disparo y todo es como tan, 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 tan. Ajá. Tararán, sí, tarán, uf. Cosa, cosa hermosa cosa bien hecha sí, pero está, bueno está super, sí súper sí, y, y para terminar el número nuestro número uno o más bien la escena final icónica pues es obviamente esta ceremonia este para lo, los héroes de la galaxia uh -huh. y bueno ya sabemos eh, la controversia de que a Chubaca no le dan su medalla ¿A que
1: no le dan medalla que después, el...
0: sí, no, pero después se lo resuelven en episodio 9.
1: Ajá. Muy
0: bonita esa escena, a mí sí me gustó que le dieran esa medalla a Chubaca ya al final de episodio 9, pero bueno. Eh, la música, el Throne Room, que para mí es una, una canción muy, muy padre, es como... Co es esa pista que pones cuando logras algo, como para celebrar, es como el We Are the Champions para los fans de Star Wars. Uh -huh.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Sí, es que tiene todo, o sea... Tiene toda la pinta de ser esa celebración, ¿no? Digo, uh -huh. es una ceremonia al fin de cuentas de entrega, digo... Hay muchas igual como muchas críticas, ¿no? De que, pues... Porque si todavía no le ganaban al imperio... ¿Por qué están haciendo tanto rollo, no? Pero pues al fin de cuentas era un momento significativo... Uh -huh. Destruyeron, digamos, el arma que lo estaba sometiendo... Este... Y pues era el... el principal proyecto del emperador,
0: Entonces... Sí, claro. Ahora, en aquel momento... Eh, pues no sabíamos que venía una segunda parte, una tercera parte. Ah, exactamente. Eh, entonces es como el final épico para la aventura épica que acabamos de vivir, que en su momento, en el 77, vivieron muchos en las salas de cine. A nosotros nos tocó, pues, en las salas, pero de nuestras casas, en la <risa> televisión. Pero sí. eh, es la ceremonia épica, o sea, es un, un lugar increíble, muy bien iluminado. este Han Solo, bueno, con su traje clásico, look con una chamarra amarilla, es la princesa leía muy elegante, eh, les exacto. entregan sus medallas, les los aplauden Los droides, ¿no? Los, los droides. droides. Los
1: droides super limpios y pulidos y
0: ya. Y, y aparte reaparece este Artu, porque se nos olvida decir que ah, Artu recibe un disparo durante la secuencia de la trinchera de, de la pelea de Javin 4. Y aparece Artu bien feliz, aparte se mueve y todo, y Luke sonríe, todos la aplauden, voltean a la, a, hacia la cámara y se hace más chiquita la pantalla eso eso no sé si tú te has percatado que durante las películas de Star Wars la última escena como que está en pantalla completa y de repente la hacen más chica sí como se corta sí sí Ajá. cosa que sí. se agradece es hermoso y entonces termina y ahí termina episodio 4
1: exactamente sí es este es el creo que es el final el final perfecto como para todo el rollo tanto mm -hmm. música como pues la entrega de las medallas. Este. Igual sí, es un poquito injusto que a Chewbacca no le hayan dado, pero, pero sí, si, o sea, cierra muy bien. Digo, en ese momento cerró bien la película. No sé, uh -huh. como tú dices, no se esperaba que hubiera, habido, que hubiera más, pero en ese momento cierra bien ese arco o esa, ese, sí.
0: ese,
1: ese filme. Lo cierra muy bien.
0: Sí. y bueno, música. obviamente ya sabemos qué ocurrió después de eso. Se vuelve el fenómeno global llamado Star Wars... Todos los niños quieren tener su, su Han Solo. Bueno, no. Todos los niños querían tener su Luke Skywalker. Todas las mujeres querían tener su Han Solo.
1: <risa> De carne y hueso.
0: ¿Eh? También muchos hombres tuvieron un nuevo este, modelo a seguir. Este Han Solo. Claro que claro. sí. Claro. No me puedes negar eso, Jonathan. Claro que sí. Han Solo es un buen modelo a seguir. Digan lo que digan. Entonces, este... Y bueno, como para terminar este tema, mención honorífica, obviamente, porque lo, lo escucharon decir muchas veces en este listado de escenas de, de Episodio 4, la música. Exactamente. La música. John Williams le da un sentido totalmente diferente a Star Wars. Sin la música, yo creo que Star Wars no hubiera funcionado.
1: No, no, no. Es un estilo único, yo creo que, yo creo que lo demás, o sea... Sí ha hecho varios trabajos John Williams, pero creo que el que más se ha quedado es este es para Star Wars. O sea, sí, claro. Star Wars le da le da un significado diferente a toda la escena. Digo, creo que en la mayoría de las escenas que mencionamos está involucrado la música. Y si, si le quitáramos esa parte musical, sí. creo que perdería el sentido, ¿no? Digo, ya lo mencionamos, ¿no? En la cantina, en la escena de los dos soles,
0: uh -huh. este, en el
1: final, en la, en la de apertura también. Porque al fin de cuentas en la de apertura eso es como... Sí, es, 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 es un golpe ajá, es, ese. Tan, tan, es en, Ajá.
0: Te despierta.
1: De, ajá, desde, las, desde que empieza la, la, la música con las letras de las celdas amarillas... ...hasta cuando uh -huh. empieza, sale la, la nave, o sea, es... ...igual sí, es tan. una orquesta que va como creciendo y... Sí. Y, y está todo, entonces... ...sin la música, yo creo que Star Wars sí estaría muy, muy perdido.
0: <risa> Totalmente. Y creo que es algo que muchos quienes han asistido a conciertos de Star Wars... Pues se les enchina la piel. O sea, a mí me tocó, eh, no sé si recuerdes en, en la Ciudad de México se llevó a cabo el Star Wars Nova.
1: Claro, ahí estuvimos nosotros, como el baúl. Sí, o pues, sea, ah,
0: exactamente, el baúl, recuerdo que estaban afuera <risa> haciendo cositas en, en, la en el lobby del, del cine. Sí, fuimos ahí con organizadores también del evento cine. ¿sí? Ah, sí, cierto, sí, cierto, claro. Bueno, ahí, jugando al importante. Jugando pues a sí, importante. Y, y, y gran proyecto. A mí me hubiera Ajá. gustado que eso hubiera culminado en un concierto para Made the Sí, sí, sí. Sí, es que la, el,
1: el concepto es, era bueno, o sea, y creo que ver las películas con la orquesta en vivo le daba el, el plus.
0: Sí, totalmente. O sea, yo, eh, él, 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 en sí quienes no estuvieran, era, pasaban la película de episodio 4 con una orquesta en vivo. O sea, cada Ajá. que iba una, una, una pista... Había una orquesta atrás tocando. Con sus errores porque tocaron la Marcha Imperial y no tocaba ahí la canción de la Marcha Imperial sino este episodio 5, pero bueno. Ajá. Recuerdo que fui a la función de las 3 de la tarde. Me tocó ver la película y todo, me gustó. Y el organiza uno de los organizadores, este, Pala fox saludos. Eh, sí, también le tienes que mandar saludos, si no te va a decir, <ríe> me va, me va decir a qué pasó. Se va a reclamar. Este, nos dijo a Gaby y a mí, quiero que vean algo, nos llevó otras bambalinas para la siguiente función que creo que era la última solamente para escuchar la parte inicial ¿no? entonces estaba el maestro de ceremonias, estaba la orquesta y todo y empieza la música, se te enchina la piel, el tan cerca de la orquesta escuchando la música, hasta Gaby derramó una lágrima y no es súper fan como yo, pero es que sientes algo al escuchar esa canción no sí, importa claro. quién, una orquesta, si toca bien esa canción en China, la piel de cualquier fan de Star Wars. Sí, exactamente. Sí, y, la, y, lo, y lo bueno también de estar ahí es
1: como al fin y al cabo un evento para fans. Entonces, sí. pues eso también te incrementa. O sea, no es lo mismo, ¿no? Es como ir a un concierto y pues sabes que vas a un concierto y hay gente que le gusta el mismo artista que tú. ¿no? Claro. Mucha gente se queja, ¿no? De que lo puedes escuchar en tu casa y así. Pero la sensación de estar ahí, escucharlo en vivo... Aunque, uh -huh. por mucho que el cantante ya no cante lo mismo o no cante igual, sí, no. la es... sensación de estar con la gente que le gusta lo mismo
0: es uh -huh. lo que le da el plus. Sí, exacto. Y acá pues, era, era lo mismo, como dices. Era el vivir la experiencia con más fans. No es lo mismo ver en la sala de tu casa, Star Wars, tú solo, con tu pareja o con unos amigos, que ver en una sala de cine con mucha más gente. Ya sea, como te digo, en un octambulante, que es nada más la película en pantalla gigante con muchos fans, a verla con una orquesta atrás también, o sea, es, son experiencias muy padres que nos dejó Star Wars.
1: Sí y, sí, y pues esta fue la que inició todo, ¿no? A New Hope, que inició todo el, en la revolución de Star Wars,
0: ¿no? sí
1: lo que hoy sí. se ha convertido en... En,
0: en el fe fenómeno.
1: Sí, el fenómeno, como lo dirían ¿no? muchas páginas, el sí. fenómeno de Star Wars.
0: Sí, 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 de hecho Disney antes del estreno de episodio 9 hizo un video específico del fenómeno de Star Wars, las referencias que se le hacen en televisión, en películas, este lo, lo que ha influen a quienes ha influenciado, hasta sale Barack Obama diciendo, me "Voy a perder Star Wars, ya me voy." Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, ya,
1: pues sí, desde desde el 77 ya 44 años. Sí. Pues yo creo que no ha dejado de sorprendernos y jala jala mucha banda de Star Wars. Sí, ya se, claro, claro. Y, pues, y pues ya lo hemos dicho tú y yo, para, al menos para nosotros ya se ha vuelto un, un estilo de vida, ¿no? Más que sí. todo lo demás es ya algo que compartimos sí. todos los días.
0: Exactamente, para ti, para mí y para muchísimos este, fans y seguramente podcast escuchas Hijos del Yagua, este, pues Star Wars es un, un estilo de vida. Muchos dirán, ay, es un exagerado, es solo una película. Pero no. O sea, para estuvo desde nuestra infancia. Eh, hay cosas que hemos tomado en cuenta. Hay frases en Star Wars que hemos tomado para el día a día. Porque son enseñanzas que también funcionan para la vida diaria. este Nos ha unido a gente. Nos ha llevado a eventos. Nos ha llevado a vivir experiencias nuevas. Esta de la orquesta, por ejemplo. este Estar en Expo y poder ajá sí, conocer, conocer más gente, conocer amigos, exactamente, iniciar proyectos, este hay quienes, incluso Star Wars definió sus carreras, hay quienes se volvieron astrólogos, quienes se volvieron científicos, ingenieros, este, ingenieros en robótica, o sea, gente, es que, gente que vive de Star Wars inclusive también. Sí, exacto, o sea, gente que, gente que hace videos de Star Wars y vive de Star Wars, saludos Yesha, ¿sabes quién más? ¿Sabes quién más? La cueva del la guampa, del guampa. No, Saludo a la cueva del guampa Un día, un día lo vamos a tener aquí, no me importa sí, sí, lo sí. que digan este, O sea Muchas cosas ah, Nacieron proyectos, nacieron ideas Hoy en día la gente que es fan de Star Wars Dirige Star Wars Genera contenido de Star Wars, querramos o no J.J. Abrams era un gran fan Y lo demostró en sus películas Tal vez sí, no fue la mejor forma Ok, estoy de acuerdo, pero se ve que era fan Se ve que sabía de Star Wars este, Dave Filoni, ya lo mencionamos en, en la sección de noticias, Dave Filoni es un fan acérrimo de Star Wars y vemos la calidad de cosas que hace ya los así fans toman el control de Star Wars así y es, es impresionante y yo me alegro muchísimo de que Star Wars forme parte de mi vida porque me acercó a, 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 a grandes proyectos me acercó a amigos por, por Star Wars tú y yo nos conocemos literalmente, sí, así es y por Star Wars existen los hijos del Jaguar Exactamente, sí.
1: No, no queda más que agradecer y pues que sigan más años de, de Star Wars. Digo, feliz claro que sí. años 44 Star Wars y pues yo creo que le quedan muchos todavía.
0: Sí, le, les queda, le quedan muchísimos años. Pésele a quien le pésele, le tenemos que agradecer a Disney por eso. Y esperemos que más adelante pues podamos volver a vivir estas experiencias en los cines, como Ojalá. debe de ser. Ojalá y sí, ojalá y sí. Pues Porque sí, todo... sí hace, hace falta. Sí, ya todo parece indicar que así va a ser. Sí. No muy pronto, no ya en este mes, ¿no? Pero <risa> O cuando se estrene Star Wars, este, no sé, la de Taika Waititi o este Rock Squadron, ya podremos tal vez verlas en medianoche, tal vez grabemos podcast en espera de que salga la, la nueva película, así este, afuera del cine. No lo sé. Bueno.
1: Pero pues sí, todavía queda mucho camino que
0: recorrer. Exactamente. Y para concluir, pues nada más la frase, felices 44 años Star Wars. Gracias. Gracias George Lucas. Gracias Disney. Gracias a quienes tengamos que agradecerles. Y sobre todo, gracias al tío Hamil, que siempre <risa> nos escucha.
1: Así es. Sí. A todos los que hacen hicieron posible y los que ya no están igual, pues sí, todos, todos formaron parte de este universo. Pues también a los fans que no son tóxicos.
0: <risa> también sí, a pues los sí. fans tóxicos porque nos dan a veces momentos de risa Bueno, eso a sí, veces, sí, a todos, a al,
1: al fin de cuentas todos, todos forman parte y pues igual sin los fans tampoco, pues, tampoco existiría Star Wars, entonces sí, pues sí. Pues, sí.
0: así es esto, pero bueno Jonathan por favor danos y... tus redes sociales por el amor de Dios, ya es hora ya ah, es hora,
1: en Instagram ya saben que me pueden seguir eh, como arroba y un punto tortacielos, uh -huh. Este, pues ahí hay cosas de custom y cosillas ahí Luego de, de repente subo iPhone unas fotos random, pero bueno, ahí díganme También... qué les gustaría ver. Y este, de las páginas de El Baúl del Friki, en Instagram como arroba el Friki y en Facebook como El Baúl del Friki, así nomás, con el acento no se lo olviden porque luego no se encuentran. ¿no?
0: Yo, yo, a... yo le puse el acento ahí en, en el low theory, ¿eh? aquí abacito. Sí, 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 si, sí, no sí, mal, ahí, si no mal recuerdo, porque esto lo grabamos y después le meto la edición, según yo aparece aquí Facebook y si no aparece allá pero está okay. el acento ahí está abajo y eh,
1: eh, pues ya saben ahí pueden encontrarnos este para si quieren pedir algún producto o algo así ahí nos encuentran ahorita uh -huh. tenemos ofertas por el hot sale así que vayan apórense porque termina el 31 si no me equivoco que es el día lunes así que pues todavía sí, todavía. Chance. cuando salga el
0: podcast todavía van a tener chance de hacer sus pedidos sí, sí, sí porque este podcast sale el día viernes así es pero bueno, y de este lado de la pantalla, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, como FanWars Oficial, en Instagram, como FanWars Oficial, y en nuestro canal de YouTube, youtube.com, diagonal C, diagonal FanWars Oficial. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Chequen los podcasts anteriores que ya tenemos ahí en video, porque le metemos un poco más de edición y está, está muy padres. Y vienen el regreso de la cantina de Moz que ya lo estoy preparando. Como pueden ver, pues ya la oficina de FanWars empieza a tener un poco más de. De orden, ya tenemos ahí la es colección es? puesta. De hecho, híjole, a ver, les voy a mostrar un poco arriba. Uh, tenemos un harto despintado que Jonathan sea, me ha dicho que va a pintar cuando haya chance y me va a cobrar. Tenemos <risa> yo, un no X-Wing No, sí, no, pero te dije que yo te iba a pagar. Ah, tenemos bueno. un ATT. Un ATT. -AT. Ay, no, ese ATT es la ley telefónica. Eh, ajá. Y un Banda.
1: ¿Estás, estás dando promoción, sí. Sí, no. Sin que paguen.
0: No, es... tienen que pagarnos, ahí ¿eh? tienen que pagarnos con lo que acabo de decir. <risa> este, y bueno, ya, ya empieza a tomar forma el estudio de Fun Wars, eh, vamos a regresar a la cantina de Museisley. vamos a regresar a hacer más videos, entonces ya saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, y pueden escuchar el podcast completo, porque tenemos sección de noticias que esa sí la dejamos solamente para el podcast en audio, pueden escucharnos en eh, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así
1: es, aquí abajo, seguro.
0: Aparece. Sí, exactamente. Aquí abajito. Mm, mm, ahí está. Es que la, la nueva cámara me tiene un poco despistado, pero abajo les dejamos, este, dónde puede estar. También en la descripción de este video, si lo están viendo en YouTube, tenemos ahí los links. Y, pues bueno, Jonathan, creo que ya, ya vamos a descansar. Man. Ya vamos es tarde. a dormirnos. ¿Sí? Ya te, te va a reganar Joss, te va a decir por qué tan tarde. Ya ves. Te van a reganar. No, está bien. A mí también no me gusta. Sí, Sabe que hay
1: una dama que llegó antes que ella. Se llama, Star...
0: Se llama Star Wars. Va a escuchar eso. Ahorita ya te estoy a... esperando así de... Voy a
1: dormir en la sala.
0: Vas a dormir en la sala, bueno. Este, abrígate bien porque este está un poco cálido el asunto y ya ves que llueve sí. en las noches aquí en Ciudad de sí. México. Este, y ahí me, me cuentas el fin de semana cómo, cómo estuvo tu dormida en el sillón. Ya estás. Ya estás. Pues bueno, ya sin nada más que decirles, aquí nos despedimos. Y a todos ustedes... Podcast escuchas, hijos del Yagua, que la fuerza los acompañe.